0: Amis du RH, bonjour Le barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Le barbu en question, c'est moi, Nico. Je travaille dans le RH depuis maintenant plus de 10 ans. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présent pour ce nouvel épisode du podcast du Barbu qui parle RH et aujourd'hui on va parler d'un acronyme qui est encore pas connu par tout le monde mais qui est pourtant ultra intéressant, surtout en 2024, j'ai nommé l'acronyme EVP. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, EVP ça veut dire Employee Value Proposition. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes Et bien pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir pour la Deuxième fois, Arnaud Douane. Salut Arnaud, comment ça va
1: Eh ben salut Nicolas, ça va très très bien. Puis j'ai l'impression d'être dans une émission de télé-réalité. J'ai le droit de revenir en deuxième semaine et là je joue pour le gros lot, donc je suis trop content. Alors merci beaucoup pour l'invitation.
0: Alors pour revenir en troisième semaine, il va falloir être très 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 bon, mais je ne doute absolument pas de toi, puisque de toute façon, c'est ta marotte, c'est ton sujet particulier, le VP, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Et bah d'ailleurs, je vais laisser te présenter pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'autre podcast, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et nous expliquer aussi pourquoi tu es le plus adéquate, le profil le plus idoine
1: pour parler de ce sujet. Donc là, tu viens de faire un jeu de mots gratos entre Idouane et Arnaud Douane. C'est ça, <rire> à vous. Tu voulais, tu voulais plus, la placer. J aurais, j aurais, j aurais. Donc voilà, c'est une manière détournée de, bah, de me présenter. Donc Arnaud Douane, voilà. enchanté. Pour ceux qui ne, celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, euh, en deux mots, je suis un RH défroqué. J'ai quitté, les, quitté le, le monde merveilleux des ressources humaines en salariat il y a quelques années, après quasiment une dizaine d'années, passé là-dedans, en France, à l'international, dans des, dans des structures de taille assez différentes. J'ai bossé en PME franco-française familiale et dans des grands groupes internationaux. Et puis, bah, ce, ce premier parcours-là, il m'a forgé plusieurs convictions. Bah, la première conviction, c'est qu'on n'est absolument pas censé souffrir à cause de son travail. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et puis, la deuxième grande conviction, c'est que euh, quand on parle d'emploi ou quand on parle de recherche d'emploi, par exemple, on est dans une notion de transaction. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre à essayer d'entretenir entre l'employeur d'un côté et les candidats, ou comme dirait Christelle Lefoucault, les... Euh, les chercheurs d'emploi, parce que le vocabulaire est important, et à, bah, en tant que RH, et très intéressé par les sujets recrutement, formation, développement des compétences, bref, ce qu'on appelle le développement RH, moi j'ai toujours essayé de rétablir cette, cet équilibre hein, entre bah, le côté employeur et le côté candidat, chacun a des choses à offrir, chacun est en recherche de quelque chose, et l'histoire a fait que, ben en 2014, je quitte le monde du salariat RH pour un, un tas de raisons, pour monter ma, ma structure d'accompagnement, avec cette envie d'accompagner les entreprises dans la, professe, la professionnalisation, c'est un mot compliqué, professionnalisation de, de leur pratique de recrutement, les parcours d'expérience candidat. Et... A force de mener des diagnostics, il bah, y a une évidence aussi qui, est, qui, est, qui a refait surface que j'ai vécu en tant que RH, qui est que pour qu'on puisse attirer des gens, il faut déjà qu'on soit capable de garder ce qu'on a chez nous. Et que ce qu'on a appelé euh, la marque employeur, par exemple, elle est avant tout interne, avant d'être externe. Et donc avant d'aller euh, chercher des moutons à 18 pattes, ou simplement de rationaliser et dire qu'un mouton à 3 pattes peut très bien marcher et qu'on s'occupe de fabriquer la quatrième pâte, patte, ben peut-être qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe chez soi il y a beaucoup de situations rencontrées dans le cadre de mes accompagnements où euh, les entreprises se disaient ben, j'aimerais bien apprendre à communiquer sur mes recrutements j'aimerais bien me développer une nouvelle image très bien, hein, ça c'est un objectif c'est une finalité mais avant ça il y a une phase d'audit on va déjà regarder ce qui existe et c'est là que la notion de VP en, en bon français de chez nous on va appeler la proposition de valeur employeur c'est là que ça rentre en considération c'est un truc juste fondamental parce que sans ça vous ne pouvez pas faire de marque employeur
0: et du coup, bah, en fait, c'est un petit peu le nom de ta structure, si je ne me trompe pas.
1: <rire> EVP. Exactement.
0: Donc, du coup, c'est pour ça que, en gros, c'est vraiment ta marotte, c'est vraiment ton sujet au quotidien. Et, euh, et bah, on va commencer tout de suite pour en, rentrant, en rentrant dans le vif du sujet. Et je vais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi l'EVP
1: ah bon, On va essayer de faire ça facilement. Euh, imaginons que l'EVP, c'est dans le cadre d'une union entre deux personnes qui se choisissent, ce que euh, l'une des deux parties va offrir à l'autre pour la convaincre de rester dans la relation, l'attirer dans un premier temps, et puis la convaincre de rester dans la relation. Il euh, y a des, des années et des années en arrière, dans les vieilles traditions matrimoniales, on parlait de la dot qu'on offrait. Euh, bah finalement, l'EVP, c'est un peu la dot de, de l'entreprise. C'est euh, une famille de cinq, euh, cinq critères, cinq enfin, sujets, cinq champs à investir, sur lesquels l'entreprise peut se positionner et c'est sur ces cinq éléments-là qu'après elle va aller se nourrir et qu'elle va alimenter cette fameuse marque employeur. Tu vas me dire mais c'est quoi les cinq éléments euh... Je vais te le dire. Bah oui. C'est quoi les cinq éléments <rire> Mais oui, car il est à cinq éléments, ah, cher Nicolas. Et euh, la rémunération. Qui Alors, avant d'aller plus loin, juste un truc très bête, hein, une observation en passant. Ah, il suffit de prêter attention aussi aux critères de motivation des collaborateurs et des candidats aujourd'hui pour se rendre compte que l'EVP est d'autant plus important. On pourra peut-être y revenir après. Donc, champ d'investigation numéro 1, la rémunération. Champ d'investigation numéro 2, la culture de mon organisation et la vision. c'est-à-dire Donner du sens à mes candidats, futurs collaborateurs. Champ d'investigation numéro 3, la gestion des compétences, les parcours professionnels. Non seulement je peux donner du sens et expliquer aux gens quel est le but de ce qu'ils vont faire et le positionnement de l'organisation, sa croissance, etc. Mais surtout, je vais pouvoir dire aux gens, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, voilà potentiellement ce qui pourrait vous attendre. Alors, sujet numéro 4, l'environnement de travail. Et sujet numéro 5, pour boucler la boucle, les avantages et les bénéfices. De manière très simple, l'environnement de travail, je pense, assez clair. Est-ce que c'est agréable de venir travailler Quels sont les ressources, outils mis à disposition et puis avantages et bénéfices on va être bah, pas sur les avantages type oh, on a une mutuelle c'est merveilleux venez chez nous c'est aussi bien les avantages matériels que toutes les dispositions qu'on peut avoir autour des congés, l'organisation du travail la part du remote la part du télétravail etc. Voilà. Donc, cinq éléments sur lesquels une entreprise va pouvoir se plonger réfléchir, Alors, pas forcément sur les cinq en même temps et puis derrière, c'est des actions à mettre en place en interne. Et puis, c'est à partir de là qu'après, on peut les communiquer en externe. Trop cool. Merci beaucoup pour cette définition.
0: Euh, ça montre qu'il y a quand même pas mal de boulot à faire pour pouvoir travailler son EVP correctement. On y viendra juste après euh, parce que tu vas nous aider. Hein. L'objectif aussi de ce podcast, c'est aussi que tu nous donnes des billes pour pouvoir avancer, que tu donnes des billes au RH pour pouvoir justement avancer sur ce sujet et que tu leur dises aussi euh, sur, ce sur quoi il faut faire très attention Et ce, ce sur quoi il faut mettre des warnings Mais euh, avant toute chose bah, C'est un petit peu Tu, tu, tu l'as dit en tant que tel En, 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 en l'expliquant et, euh, et, et ça coule de source on va dire Mais je vais quand même te poser la question à savoir pourquoi c'est primordial aujourd'hui Pour attirer les candidats que de travailler le VP même si ce n'est pas en fait l'EVP, je pense, qui est primordial, c'est plutôt ce que tu mets à l'intérieur de l'EVP. L'EVP, c'est plutôt la coquille qui va montrer euh, ta solution, ta dynamique, euh, ta politique RH, ton ADN, ta culture, ça va être tout ça. Euh, et et c'est vraiment, vraiment ce que tu vas faire à l'intérieur qui va faire la différence. Maintenant, est-ce que pour toi... Alors, je, je, du coup, je vais te poser la question qui était prévue différemment. Est-ce que pour toi, le fait de travailler l'EVP, amène justement les RH et les entreprises à se poser la question du coup, différemment et donc à avoir une approche qui soit peut-être plus complète, plus profonde que si jamais elle ne l'avait euh, pas faite et si jamais elle s'occupait euh, des, de, des différents points dont tu as parlé de manière un peu plus silotée et de manière un peu plus, on va dire, anarchique.
1: La réponse, elle est quasiment contenue dans ta question, en fait. Euh, ouais, c'est un immense avantage concurrentiel aujourd'hui pour une entreprise d'aller euh, s'auditer, s'auto-auditer ou se faire auditer euh, sur son EVP. Pourquoi Je l'ai euh, pitché à plusieurs reprises, mais si tu veux euh, aller chercher des gens dont tu as besoin, finalement, quand on parle de faire du marketing RH ou quand on parle de développer une marque employeur, le but, c'est quoi euh, On va prendre un bout de la chaîne, c'est je vais aller chercher des candidats, des candidates dont je pense avoir besoin donc j'ai travaillé sur mon, mes personas candidats etc et est-ce que ces personas là, est-ce que ces gens là ils sont, euh, sont des candidats actifs que j'arrive à faire venir naturellement qui viennent naturellement chez moi, est-ce que c'est des passifs ou est-ce qu'ils sont dans un flou un peu artistique qui sont des gens qui ne me connaissent pas ouais, je ne suis pas identifié chez eux comme étant un employeur potentiel donc il va falloir aller les chercher et bien tout le travail qu'on peut faire sur l'EVP c'est ce qui va faire la différence entre une campagne de marketing RH qui peut faire un peu pchit et une campagne de marketing RH où on aura identifié ce qu'on a en interne, les vraies ressources dont on dispose, et les faire matcher sans forcément y aller au chausse-pied non plus, <rire> non, sans aller chercher des trucs, de s'inventer une vie, ou de, 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 de forcer le trait sur des choses qui n'existent pas vraiment. Donc l'EVP, en ce qui me concerne, et pour l'avoir constaté dans les entreprises qui ont, qui ont fait ce travail-là, c'est un gage de sincérité, c'est un gage d'authenticité. Et donc ça permet, entre autres avantages, de contrer l'effet le, euh, miroir déformant du, du strict marketing RH. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui à la marque employeur, c'est d'être bullshiteuse. C'est euh, « je vais dire aux candidats ce qu'ils ont envie d'entendre, je vais promettre euh, être la meilleure entreprise, et puis après, bah, tu me crois, tant mieux, je ne suis pas tenu, moi, de tenir mes promesses, parce que bah, tu m'as cru, toi, candidat. » Une entreprise qui a fait son travail de réflexion sur le VP, c'est une entreprise qui a donc mis en place des choses, tu l'as dit, c'est des actions concrètes. Donc ça veut dire qu'il y a des éléments de preuve. Donc un candidat ou une candidate qui pourrait douter demain, tu dis, juste, ben non, regardez, voilà, on a mis ça en place chez nous. Et on l'a mis en place parce qu'on a réfléchi. Donc en termes de transparence, en termes d'honnêteté, en termes d'approche entière, je trouve que ça fait vraiment, je le répète, un avantage concurrentiel qui est offert sur un plateau d'entreprises qui sont OK pour aller sur ce sujet-là, qui n'est pas une démarche parmi les plus évidentes.
0: Et concrètement, en dehors de l'avantage concurrentiel, avant de passer aux bonnes pratiques aux mauvaises pratiques, mais avant l'avantage concurrentiel, est-ce que tu, est-ce que les entreprises, alors je pense que pour travailler le VP, il faut déjà avoir une volonté derrière de vouloir le faire, donc c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une certaine maturité sur le sujet, euh, être prêt à vouloir avancer. Donc c'est pas n'importe quelle entreprise qui peut le faire. Quand on parle de taille et de secteur, on s'en fout. C'est vraiment pas n'importe quelle entreprise en termes plutôt de maturité et d'avancée. Euh, mais est-ce que tu penses ou est-ce que tu as vu plutôt dans tout ce que tu as fait dans tous les clients, tous les partenaires avec lesquels tu as bossé? Est-ce que le fait de travailler le VP, in fine, crée une réelle avancée pour l'entreprise en dehors de l'avantage concurrentiel? Hein. Est-ce que ça crée une réelle avancée dans la structure de l'entreprise? Parce que c'est avant toute chose aussi, tu l'as dit, pour conserver ses collaborateurs avant de pouvoir attirer. Est-ce que ça contribue à créer une réelle avancée dans l'entreprise ou est-ce que ben, malgré tout il faut vraiment avoir? Euh, un, un fond profond qui soit vraiment bien travaillé avant de travailler son EVP.
1: Je pense qu'à peu près n'importe quelle entreprise peut décider de se, se lancer dans le chantier, à, à condition que ce soit sincère, authentique. À nouveau, si c'est se dire qu'on va s'acheter euh, une caution, ou des actions, ou des supports de communication, ou des choses qu'on pourrait instrumentaliser, pardon, derrière à, à moindre frais, c'est une erreur. Et ça va aller dans le mur. Parce que comme tu pars de l'interne, et que tu es quand même sur des sujets qui sont moteurs, euh, si on prend la rémunération... Qui est le levier de motivation des gens, number one, et c'est pas prêt de changer. Euh, demain, si tu te rends compte que ton entreprise, elle est moins disante que la plupart de tes, euh, de tes concurrents à hauteur de, allez, je sais pas, 5%, est-ce que ça vaut le coup de revoir ta politique de rémunération, de dire on rase gratis, on augmente tout le monde de 2,5%, allez, sur, sur les 3 années qui viennent, on récupère au niveau du marché C'est une vraie décision stratégique. Ça a un coût ça veut dire que tu prends aussi des engagements par rapport aux gens, donc si tes décisions sont pas les bonnes, si c'est pas juste aux bons endroits, tu peux perdre des gens, c'est un des risques de l'EVP, donc comme tu disais, c'est pas qu'un avantage concurrentiel euh, versus les autres, c'est déjà avant toute chose un travail à faire en interne, en fonction des besoins, des envies des collaborateurs, ça veut dire les écouter avant toute chose, et la mission première de l'EVP, c'est de définir une stratégie RH, voilà. on... On peut lire assez souvent sur les réseaux que la, les, les directions des ressources humaines ne sont pas suffisamment associées ou ont du mal à aller chercher leur rôle stratégique. Bah le VP, c'est aussi un excellent moyen pour la fonction RH de se positionner comme un partenaire stratégique pour un dirigeant qui dit voilà J'ai envie d'emmener mon entreprise là-bas, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie bah Tu as besoin d'avoir des gens qui sont payés à hauteur du marché, on peut se positionner. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Et si c'est un décalage de 20-30%, c'est irrécupérable j'ai quatre autres leviers potentiels que je peux aller activer. Après, tous n'ont peut-être pas la même valeur faciale. Les gens vont pas tous être concernés de la même manière. Mais effectivement, aujourd'hui, quand tu prends des boîtes comme Shodo, Benebono, etc., qui font un, un boulot très intéressant sur le fond, sur leur organisation, il n'y a pas forcément de volonté d'aller communiquer en externe pour dire, regardez comme on est fort. C'est avant tout une démarche de stratégie de comment on a envie de fonctionner pour que pour que ça cartonne avec un sujet bah, réflexion sur rémunération euh, la vision qu'on a comment on la partage en interne comment j'embarque les gens par le sens comme on disait tout à l'heure euh, comment je fais pour mettre en place un système de euh, des carrières pass de la mobilité de la formation gestion de des compétences c'est quoi la politique de formation dans l'entreprise ce qui me projette aussi dans le dans, dans le futur mmh. euh, ça va venir interroger quand on parle environnement de travail c'est aussi Derrière la notion d'organisation quasiment physique du travail ah, et de manière un peu plus abstraite, est-ce que j'ai envie d'une entreprise en silo, matricielle, c'est horizontal, c'est vertical, c'est quel type de gouvernance, c'est quel type de management Donc le VP, c'est profondément structurant pour une boîte. Ah, que ce soit une, je sais pas, une, une boîte en seed ou une série A, une série B, ou que ce soit des entreprises qui sont déjà bien installées mais qui ont envie à un moment donné de se dire ok, on a un peu maltraité nos ressources humaines jusque-là et il est temps d'en faire quelque chose, il n'est jamais trop tard. C'est un message qui, à mon avis, est important de faire passer. Par contre, c'est une démarche qui est extrêmement engageante, qui est complexe, qui est longue et qui nécessite d'aller mettre les mains et la tête à des endroits où la plupart des gens dans l'entreprise n'ont pas envie d'aller mettre les mains et la tête.
0: Après, ce qui est super intéressant dans ce que tu, dans ce que tu dis, c'est qu'on euh, on, s'aperçoit que même si on n'est pas bon sur certains aspects, il y en a plusieurs. Tu, tu, tu les as cités. Il y a cinq champs sur lesquels on peut agir. Et le fait de pouvoir agir sur ces cinq champs et le fait de se dire que c'est dans un premier temps quelque chose pour fidéliser les collaborateurs, bah c'est important parce que ça veut dire que c'est pas parce que tu es mauvais quelque part que, que tu peux pas rattraper justement un certain retard ou que tu pourras le rattraper très difficilement sur du très long terme et que tu peux pas agir sur les autres. Et je pense qu'en interne, ça fait aussi beaucoup d'effets le fait de devoir agir et le fait aussi de poser le constat de dire que les, que les collaborateurs sachent que tu as posé le constat que tu sais que tu ne pourras pas le faire, que tu l'avoues, que tu, que tu es transparent sur le sujet, mais que du coup, tu vas bosser sur les autres. Ça amène une forme quand même de considération et de valorisation, je trouve, qui est hyper importante. Donc, euh, donc euh, effectivement, très très intéressant. Et écoute, on, on va passer sur de l'actionnable, ouais. du feu, l'actionnable. Et euh, bah, écoute, tu vas avoir, as 30 secondes, non, je t'écoute. Euh, à ton tour pour nous dire surtout, euh, quels sont les 5, 6, 4, 3, 2, ce que tu veux, bonne pratique euh, pour pouvoir justement mettre en place cette EVP, cette EVP euh, quelles sont les, les grandes étapes à franchir et comment une entreprise en fait peut se lancer dans le sujet euh, de manière on va dire relativement simple ou faire ses premiers pas dessus euh, donc bah écoute vas-y je t'en prie tu as 3 heures.
1: <rire> alors moi j'ai bah, presque tout le temps qu'il faut non, après je pense que ma fille va, se mettre... on va la retrouver sur le trotteur devant l'école elle va pas apprécier euh, et puis les auditeurs ont pas 3 heures. Euh... Pour euh, réussir à, à une réflexion autour de la mise en place de son EVP, déjà, il faut se souvenir d'un truc, c'est que l'EVP ne va certainement pas résoudre tous les problèmes. C'est euh, un truc qui peut avoir tendance, alors pas à me, à me dresser les cheveux sur la tête, parce que j'en ai plus, mais euh, <rire> plutôt les, les, les poils sur les bras. Euh, si jamais, euh, tu as une entreprise dans laquelle il n'y a pas de vision stratégique, il n'y a pas alors, tu sais, le fameux why de Simon Sinek qu'on a poncé dans tous les sens. Si tu n'as pas une direction, euh, un minimum impliqué, euh, ou qui se dit « tiens, en fait, je suis juste en train de m'acheter une bonne conscience euh, pas chère si, euh, », alors c'est quelque chose qui se prépare. Si tu es dans un environnement où il y a une forte résistance au changement, ça va être compliqué. Si structurellement, ton entreprise, a euh, est perclu de process à la ramasse et que c'est comme ça, et enfin, c'est en lien avec le point précédent, ça a été toujours fait comme ça et on n'est pas capable d'évoluer, on n'a pas envie d'évoluer, ça va être un petit peu compliqué. Et ça ne va pas résoudre tout ça par un coup de baguette magique. Alors, encore une fois, c'est structurant, c'est long et c'est compliqué. Donc il y, y a ce point de départ là, c'est bien audité finalement d'où on part et d'accepter. C'est une question, d'état de, d'esprit, c'est accepter le fait que on sera pas tous champions du monde de son secteur d'activité et c'est pas grave. Vraiment, on fait avec ce qu'on a, on fait avec les moyens du bord et puis parfois on peut s'autoriser à faire des petits, des petits extras. Donc avant tout, pour moi, le critère de réussite numéro 1, c'est cet état d'esprit, cette disponibilité au changement et l'envie de changer avec, avec sincérité et authenticité. Après, tu disais qu'il y a, il y a cinq, cinq critères, oui, effectivement, mais ils n'ont pas forcément tous le même niveau d'impact. Donc à nouveau, on démarre par une phase d'audit, qui va donc démarrer par l'interne, ça veut dire accepter d'aller poser des questions à mes collaborateurs, ceux qui sont là, ceux qui ne seront bientôt plus là, si le climat social ou la relation individuelle le permet, ah, mes ex-collaborateurs aussi, donc c'est une pratique que je, je, je voudrais voir systématisée dans les organisations, c'est les exit interviews, pas juste pour le principe de les faire, mais parce que derrière on peut aller chercher de la donnée, on peut aller recueillir des infos et, et, et piloter un petit peu mieux son activité, ah, voir en priorité où est-ce qu'il faut mettre le curseur. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur ah, la rémunération par exemple, si je suis à des années-lumière de ce que ça devrait être, est-ce que je prends la décision d'aller euh, mettre du temps, de l'énergie et du pognon sur un truc où c'est quasiment une cause perdue Ou est-ce que je vois où sont mes, euh, mes points de force et je capitalise dessus et je regarde où est-ce que je suis considéré comme étant un peu faiblard et où est-ce que je peux avoir des quick wins assez rapidement ouais. Donc Sur euh, la culture d'entreprise, parce qu'il ah oui, <rire> y a un truc dont on n'a pas parlé, il faudra quand même faire gaffe, euh, le fait est que la culture d'entreprise pré-existe à l'EVP. Donc à partir du moment où tu as des gens qui décident de bosser ensemble, ils créent une culture, de facto. Euh, donc cette culture, elle existe avant l'EVP, elle rentre dans les cinq critères de l'EVP, mais donc en train de se faire tu vas aussi travailler sur ta culture d'entreprise, donc tu vas la faire évoluer. Voilà. Il y a une espèce de blougou à sens giratoire, spatio-temporel inversé dessus, qui n'est pas toujours facile à, à appréhender. Bah, je, je referme la parenthèse. Mais euh, si tu peux... Euh... Je peux décider effectivement d'aller écouter ce que les gens ont à dire, de voir où sont leurs attentes, qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement, ce qui va les engager aussi, ce qui va leur envoyer un signal très positif. L'erreur, une deuxième erreur, ou là où potentiellement on peut perdre un peu les gens en route, c'est passer la phase d'audit. C'est justement ce côté par où je commence, par quelle bouche je prends les choses. Par le plus simple. Les gens veulent un parcours de mobilité. Veulent gérer des compétences, etc. Bah on se pose entre l'ARH, les différentes directions, le board, le CEO, etc. Et c'est politique de formation. Je fais quoi bah, Si les gens me demandent à être formé en anglais, pourquoi bah, Parce qu'ils ont entendu des rumeurs sur l'internationalisation de la boîte. Ah, tiens, mais c'est pas vrai, on va pas s'internationaliser. Bah, Peut-être qu'on a besoin de communiquer aussi sur l'axe stratégique. Quand les gens me demandent à être formés sur des sujets X ou Y, il y a des raisons derrière. Donc, aller demander les raisons de ces formations. Tout analyser en détail, c'est là où je disais que ça prend du temps finalement cette phase d'audit, mais tout analyser pour comprendre ce qui pousse les gens à verbaliser des envies au sein d'une entreprise, ça te permet de savoir où sont leurs attentes potentielles et où toi mettre le curseur en tant que, en tant que dirigeant. Et c'est vrai que le passage à l'action peut être rendu difficile par le fait qu'on dise « Waouh, c'est des écuries d'Ogias, j'ai tellement de trucs à faire !» là je reviens à mon constat précédent, c'est de ne pas se laisser décourager et c'est politique des petits pas fait. Juste se dire que c'est une politique de petits pas et que chaque action qui sera mise en place elle va apporter des bénéfices. De toute façon si les gens souhaitaient être formés et n'avaient pas de visibilité sur leur montée en compétences de la structurer et de commencer à simplement leur porter de la considération parce que c'est toi qui ai utilisé ce mot là tout à l'heure à porter de la considération aux gens en attendant on, on a entendu vos sujets on est en phase de réflexion, on vous associe à cette réflexion là et il va en sortir quelque chose de réel, de concret et d'actionnable, tu es sur mmh. le bon chemin, mmh. tout simplement. Mais, passer à l'action. Il bah, n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de grande victoire, il y a juste des victoires à condition de le faire. Et ça, c'est juste indispensable quand on parle de VP.
0: Mmh. Trop cool, mais du coup, les étapes parce que là, tu nous as tout raconté, mais tu ne nous as pas dit les étapes à franchir. Là, tu nous as dit de passer à l'action. Nous, on veut du concret, de l'actionnable. Les étapes.
1: Bah, les... Il, il, il essaye de m'avoir. Euh... Audit. Ouais. Phase numéro 1, pour, comme je disais, identifier tes points de force, tes points de faiblesse, tes attentes, etc. Phase numéro 2, structuration en fonction de, du degré de profondeur, finalement, de, de chacun des points qui sera, qui sera, mis, un, qui sera mis en avant. Euh, et le calendariser. On va se dire que sur un accompagnement euh, diagnostique et mise en place de l'IP, ça peut prendre 9 mois, à peu près 9 mois, 1 an. Donc il y a un calendrier à mettre en place, euh, en fonction des ressources humaines, en fonction des ressources financières et temporelles aussi, voilà. et se dire, ok, euh, dans le prochain trimestre, j'ai fait quoi Quelle action j'ai mise en place et eh ben, j'ai euh, systématisé euh, des réunions d'information, des points business qui n'existaient pas jusqu'à présent parce que bah, mes collaborateurs m'ont dit qu'ils étaient dans le, dans, le, dans le schwarz absolu, ils ne savent pas où ils sont, du coup ça leur donne des envies d'ailleurs, bah, Déjà, je vais consolider la base, je vais les faire rester en communiquant. Ce qui va me permettre de gagner un petit peu de temps et d'attaquer la phase 2, bah, tiens, on m'a dit que dans les conditions de travail par exemple, dans l'organisation du travail, euh, bah, j'aimerais bien avoir des jours de remote, en plus, parce que pas c'est pas cool. En moyenne, les concurrents, ils ont trois jours et nous, on n'a qu'une journée et demie encore, lâcher du bout des doigts. Ça, typiquement, euh, mais chaque, comment dire, chaque action va être un projet lui-même. Donc, Ça veut dire que tu vas pas décider du jour au lendemain de passer en mode euh, trois jours de, de, de TT ou de remote pour X ou Y pourcentage de ta, de ta population. Ça se réfléchit, ça se construit, etc. Donc, je dirais c'est avant tout un une approche calendaire, une approche dans le temps, pour pouvoir le faire. Euh, et puis les actions à choisir, ben c'est en fonction de la nature de tes problèmes. C'est pour ça que je, je me marre quand tu me dis t'as pas répondu en actionnable euh, La première action, c'est demander aux gens comment ils vont. est ce qu'ils attendent. Et après, on éteint la lumière, on voit ce qui se passe. <rire> Mais euh, voilà. Et puis mesurer l'efficacité, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où tu. Veux, bah oui. Regarde le meilleur pour la fin. Il il, vous ne le voyez pas, mais il m'a mis un gour. Il m'a pointé du doigt <rire> comme si c'était un prof et que je donnais la bonne réponse. C'est terrible.
0: Mesurer l'efficacité, c'est hyper important. Il faut toujours finir par ça. Ok, trop cool. Bah écoute, donc tu nous as expliqué un petit peu ce qu'il fallait faire. Tu nous as aussi un petit peu donné les warnings de ce qui était bon et ce qui n'était pas bon. Tu les as évoqués au milieu de tout ça. Maintenant, pour, pour quand même, pour vraiment faire attention... Parce que je pense qu'il y a peut-être deux, trois points noirs sur lesquels il faut faire très attention. Euh, tu en as évoqué quelques-uns sur, sur, sur sur, suite à l'audit, sur ce qu'on pourrait percevoir dans l'entreprise. Peut-être, je pense, que le premier qui est primordial, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la culture de l'entreprise euh, est préexistante. Et donc, du coup, il faut la connaître, il faut la voir. Si on ne l'a pas ou s'il y a un problème à ce niveau-là, forcément, on ne pourra pas dérouler, on ne pourra pas aller sur le VP. Euh, mais au-delà un petit peu de tout ce que tu nous as expliqué au milieu de tout ça, est-ce qu'il y aurait vraiment des points de vigilance préalable euh, au travail de l'EVP euh, sur lesquels on pourrait dire « Ok, ben, tant que ça, c'est pas fait, euh, on peut pas y aller, premièrement. » Ou « Si tu n'as pas ça en stock, eh ben, on peut pas y aller. » Deuxièmement, tu vois, c'est-à-dire que il y a un moment donné, il faut être conscient qu'on le disait, tu le disais, toutes les entreprises peuvent y aller, et c'est une réalité. Euh, on l'a évoqué, je, je l'ai dit et tu, tu l'as tu, tu confirmé. Il faut quand même une certaine maturité pour pouvoir aller dessus, c'est une réalité. Euh, voilà, parce qu'il y, y a des gens qui vont écouter, qui vont se dire, ok, vas-y, feu, j'y vais. Mais est-ce qu'il y a justement ces deux, trois petits points, ou peut-être un seul, ou pas du tout, euh, sur lesquels il faut faire très attention au-delà de ce qu'on va pouvoir découvrir dans l'audit et qui vont nous dire, ok, on, on, va, on va faire cet audit, on va regarder. L'audit nous montre qu'il y a quand même pas mal de problèmes, donc on commence notre travail d'EVP, mais avant de vraiment aller en profondeur euh, sur cette structuration calendaire dont tu as parlé, sur ces différentes actions, bah peut-être qu'il faut qu'on règle ça pour pouvoir aller sur une structuration qui soit saine. Ça, ça découle de l'audit, mais voilà, en amont de cet audit, est-ce que tu aurais deux, trois points de vigilance
1: J'en ai un euh, fondamental, <rire> mais tu vas, tu vas râler parce que c'est pas, c'est pas actionnable, mais c'est bien faire la différence entre les trois niveaux culture d'entreprise, EVP et marketing RH et, et branding employer qui sont vraiment trois niveaux de, de profondeur différents. La culture, je répète elle existe euh, l'EVP va se nourrir d'elle-même et c'est l'EVP tout le travail qu'on va faire qui va fournir le, le combustible pour toute la stratégie de branding derrière et, euh, et les actions concrètes donc euh, le warning encore une fois il est postural, et il est philosophique si tu veux quelque chose qui soit ultra rapide à mettre en place, tu veux faire un coup, tu veux casser internet en deux avec une action de, de com incroyable c'est pas sur l'EVP qu'il faut aller. Par contre le VP, c'est durable, c'est profond, et je le répète, c'est structurant. Voilà, ça, je pense que c'est une erreur, effectivement, à ne, à ne pas commettre. Euh, après, est-ce qu'il y a des red flags totaux sur la, la notion de VP Dans la pratique aujourd'hui, à, à part des questions d'individus, j'en ai pas rencontré. Voilà. Le, le plus gros obstacle à ce stade-là, c'est le fait que comme on est obligé de passer par la case culture d'entreprise, pour que ce soit exhaustif, on va forcément s'intéresser à la personnalité des dirigeants, à ce qui va être leur représentation du monde, leur cartographie de valeurs, de croyances, etc. Et là, ça devient perso. Et là, en général, ça commence à les faire flipper un tout petit peu. Donc, ouais, euh, le VP est assez indissociable finalement de, bah, de tes instances dirigeantes et de tes CEO, de ton board, etc. Et il faut que eux aussi soient prêts, à un moment donné, à, à se mettre un peu, un peu tout nu, ce qui n'est pas toujours une approche évidente. C'est pas une remise en cause de leur pouvoir, et le l'EVP, euh, et là c'est un, un, si un, un autre headflag pour le coup, <rire> euh, ne, ne fonctionnera jamais sur une approche descendante, ça fonctionnera jamais sur du top-down. Euh, la culture, entre guillemets, peut presque se décréter, une partie de ta culture d'entreprise peut se décréter parce qu'un dirigeant, une dirigeante va impulser sa vision et on va retrouver dans son management qui il est, etc. Et, si c'est des bébés managers qui fait grandir, bah, ils vont apprendre par capillarité, ils vont apprendre par imitation, ils vont faire pareil, mais tu peux pas, euh, même si la culture est reproduction, tu peux, modifier, tu peux quand même la modifier un tout petit peu, mais elle peut être assez descendante. Même s'il y a d'autres formes de culture qui existent, voilà, comme je disais, dès que tu as des gens qui bossent ensemble, il y a une culture qui apparaît. Le VP, ça peut pas se décréter. C'est quelque chose qui, euh, qui est fait pour les collaborateurs, par les collaborateurs, mais parce qu'à un moment donné, encore une fois, ceux qui ont la responsabilité de piloter une entreprise et de la structurer sont d'accord pour entendre euh, des choses qui vont peut-être à l'encontre de leur vision. Voilà. Je voudrais que ce sont les deux gros warnings.
0: Merci pour ces warnings et surtout pour, pour ce que tu as décrit qui, pour moi, est primordial. Tu vois, je, je découvre un petit peu, alors, pour être honnête, hein, je connaissais le concept de VP. Je ne le découvre pas spécialement aujourd'hui, mais je découvre sa profondeur parce que je ne l'ai jamais en tant que tel je n'ai jamais vraiment bossé avec les boîtes tu vois pour moi nous quand on arrive sur des sujets on arrive sur des sujets où ils sont censés déjà avoir commencé à travailler ça et on arrive plutôt sur la phase aval. et, et c'est assez intéressant ce que tu as remis en perspective c'est à dire qu'au final il faut bien comprendre que tu as une succession la culture, l'ADN doit être là doit être connu doit être su qui après peut justement être la base de travail pour justement dérouler le VP et faire avancer sur tous ces sujets-là. Et c'est à partir de ce moment-là où le marketing aura du sens. Parce que tu l'as dit à juste titre, euh, on peut balancer une grosse campagne, faire un gros, coup, euh, un gros coup de boost en marketing digital ou marketing autre hein, de toute façon euh, sur plein de sujets différents. Il en reste que ça ne sera qu'un coup de boost si jamais il n'est pas corrélé à quelque chose qui est bien bossé derrière. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton, ton triptyque et ton, ton déroulé, euh, qui est tout à fait naturel, que j'avais pas forcément vu comme ça. Euh, donc, c'était intéressant. J'apprends. À chaque fois que je suis avec toi, j'apprends des choses. C'est hyper intéressant. <rire> chaque fois, j'apprends des choses. Euh, dernière petite chose, c'était pas prévu, mais bon, allez, vas-y. En, en, en deux minutes, euh, comment tu vois 2024
1: Mieux que 2023. <rire> Coupé <rire> euh, Comment je vois 2024 euh, Écoute. J'aimerais croire, j'aimerais pas croire, je vais œuvrer et on est nombreux euh, professionnels de l'accompagnement RH dans ce sens-là, euh, pour bah, restaurer la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis euh, de -vis la fonction RH, déjà premier point. Deux, à titre plus perso, ce que je disais en intro, restaurer euh, l'équilibre de la relation entre les collaborateurs et leurs employeurs, et les candidats et les employeurs potentiels. Euh, et j'aimerais Là pour le coup c'est un vœu euh, Que 2004 soit l'année de la fin du bullshit 2024, 2024. J'ai dit quoi 2004. 2004. Voilà. <rire> Bonjour je, viens de... je suis capitaine américain On vient de me décongeler 2024 voilà. <rire> oh, Il manque un 2 ça va euh, Mais que ce soit la fin du bullshit Vraiment qu'on arrête Les, les, les effets d'annonce Et qu'on soit juste euh, intègre Transparent euh et qu'on se dise que c'est ok de changer, que c'est pas dangereux, parce que soit on n'a pas trop le choix. Qu'on fasse ce qu'on s'était dit à propos de l'IA il y a quelques, quelques mois en arrière.
0: Trop cool, des belles perspectives et surtout des bonnes idées. Le no bullshit, je suis complètement d'accord. C'est ce qu'on prône euh, tous, euh, tous ensemble sur le sujet. Euh, D'ailleurs on fait des vidéos à ce sujet-là, on va en sortir une bientôt, on va faire d'autres trucs, ça va être hyper cool. Merci beaucoup, Arnaud, pour cet échange qui était encore une fois super intéressant, super sympa.
1: Bah écoute, merci encore pour l'invitation, génial. J'ai le droit de revenir en semaine 3, alors ou pas
0: Tu auras bien évidemment le droit de revenir en semaine 3, par Ouh. contre, on se refera à un autre débat. Bon. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le barbu qui parlait RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain.